0: 今天我来云。今天呢，在人云亦云的节目现场，要跟大家一起来阅读一本书。我觉得我在读的时候呢，看到的是那一种雾蒙蒙的感觉，就不是非常阳光的，不是非常明媚的那种天气。但是呢，在这样雾蒙蒙的天气当中，你好像又可以感受到自己内心的一些很真实的声音。这本书叫做《浓雾特报》，欢迎作者杨丽明老师。你好，你好 ，Hello Amy， 好，大家好，我是。是杨立明。首先要问一下老师，哎、欸、哎，为什么这本书的名字会选这个《农务特报》呢？
1: 其实跟我成长的地区有蛮大的关系，因为我是。在台中西半部算是海线地区的小孩，然后一直到出社会长大工作，都还是一直住在那边这样子。<對>那那边气候呢，有一个比较明显的特征，就是大概每年到了三四月份，嗯，的时候，嗯、然后我们那边常常从早上一直到上午大概九点多十点，都会有很浓的浓雾。哦，嘿，嗯，因为我有一阵子是骑着摩托车去上研究所的课，<是>那大概都要骑。半个小时的摩托车，然后每次从比如说七八点从家里出门，然后一直到。呃、去上学的这个路段常常都是浓雾弥漫的一个状态，危险哦，哦<笑>有一点危险。其实就是两辆在三辆之前的车，你几乎那个距离就会看不太清楚，这样子。啊、所以就是等于是这个意象，应该算是我很熟悉的意象。嗯、<哼>所以当我在创、呃、作或书写的时候，我很自然而然就会常常会想起那个场景，这样，所以才会用浓雾来作为这本书的书
0: 名。嗯、<哼><嘿>因为像我。我们尽管呢，也是常常在提醒大家用路的安全嘛，所以如果出现浓雾特报的时候呢，<笑><對>就会特别提醒大家说：“哎、欸，这个路段有出现雾，请大家要放慢车速，小心驾驶。”这样子、嗯、
1: 是的，对。但
0: 是如果说，哎、欸，这个浓雾特报它不是出现在真实的世界，而是一个因像自己心里面的那种感觉的话。或许就会是不一样的一个氛围。那接下来呢？想要请问老师，为什么会在这个时机诞生的这一本书呢？这个算是我的第二本散文
1: 集，嗯、我的第一本也是写散文这样子。那第一本到这本书的出版，大概相隔了有五年的时间。哦、那以那个创作跟出版的速度，其实算是非常的慢的，因为。<笑>一般出版社都会建议说，你的第二本书不要距离第一本书太久，嗯、<哼>顶多隔两年，你应该就要出下一本了，<是>这样大家才不会忘记有你这个作者嘛。嗯但是因为我是一个，一方面呢，因为我是公务人员，就是我有正职的工作，对，所以相对而言可以写作的时间就比较少，这是一个原因，当然也可能是一个借口。<笑>然后第二个就是呃，因为第一本写完之后，我常常自己会思考说，第二本不知道可以再写些什么、嗯、这样子，啊，所以等于是这个原因。然后我自己也是一个比较偏懒惰的人，就是如果没有很强烈的动机的话，<是>我就很难。去。打开电脑来写作这样子， uh huh. 所以我那时候大概应该是差不多两三年前，我就想说啊，我这样下去应该第二本书的书稿应该也是写不出来。<笑>那我就去投稿了一个创作计划，嗯，我想说就是去申请一个创作计划，然后它会有结案的期限跟压力嘛， oh. 这样我就一定要把它写出来，强迫自己，就是对，有一个给自己一个结稿的日期这样子。Uh huh. 那所以等于是这一本书其实就是在那个创作计划之下。家。<Yeah. S 2> yeah. 所完成的，在最后期间终于把整本书都写完，然后最后把这个稿子给出版社，然后也顺利的出版了。这是他的过程，就是其
0: 实蛮平凡无奇的，<笑>就是一个拖延症之下产生的作品这样子。那如果没有那个创作计划的话，你觉得这本书大概还要敷多久啊
1: ？哎、欸，我很有可能大概就会常常写不出来，因为因为如果没有计划的压力下，我大概一天写不到一百字哎、欸，因为我平常。有在工作嘛，所以可以创作时间等于是放假的时候。嗯、那放假我顶多，因为很龟毛啦，就是然后写字也算偏慢，嗯、所以一天顶多只能写五百到。一千字吧，那这个速度其实要凑到一本书，比如说七八万字，其实要很久的时间，<對>因为你可能一个礼拜你顶多只能写一天或两天，嗯、因为你还有其他的日常事务要处理嘛，<對>什么之类的。然后，所以如果没有一个近在眼前的那个截口日的话，<笑>我想
0: 我可能会再继续拖，比如说拖个七八年哇，嗯、还好有去参加这个计划啦，嗯、好，不然大家就没有办法读到这本书了。那我蛮好奇，就是老师的。创作习惯是怎么样？因为像我自己的话，比如说我很常要剪音档嘛，然后我明明今天有一整天空闲时间，但如果我觉得心情不对。我就没有办法剪，我就做不出来。你是这种类型的吗？
1: 我比较算是不太会看心情的类型，<笑>以及就是因为有些，比如说会看心情，跟如果灵感降临的话，他<對>就会写的特别顺畅，还是什么之类。嗯、可是我一直以来我都不是偏这种类型的，就是我就是一定要强迫自己说好，我今天就是一定要写。比如说我今天一定要写个一千字，是。那我就会比如说早早起床，吼，然后打开电脑，比如说九点多十点就开始坐在笔记前面，然后就可能就一整天写到下午或晚上，嗯、然后一定要把心里面规定的
0: 字数给写出来，这样写作业的感觉
1: ，有一点这样子，然后。其实这样子情况之下，可能你写了一整天，比如说你刚刚写了一千多字，然后你再回头看的时候，就会觉得啊天哪、啊，怎么写的这么的糟糕呢？然后你就会先把笔垫合起来，像我说我今天先不要去看它，这样、嗯、可能要隔,隔一个一两个礼拜，或甚至是一个月的时间，再回头去检视你那时候的作品，因为你会慢慢累积嘛，每天都一两千字，一两千字，然后比如说你一篇可能两个礼拜的休假日，你就可以写完。嗯，那写完之后，你可能。再稍微隔一段时间回过头去检视的话，你就可以慢慢的修，或者是你会比较客观。就隔了一阵子，你再来看，就觉得哎、欸，好像没有当初自己想的那么糟糕。那那时候你会比较客观的心态来看說，说<是>哦，那还有哪一些缺点啊？可以怎么修改之类的、嗯、啊？所以其实我的创作状态说起来算是很像在工作的状态，<笑>就是其实已经把创作当成是工作来去对待它，嗯、<以>按部就班，按部就班，然后有一点要强迫自己，<笑>就是不太能够去等那个心情，或者是天气，嗯、或者是所谓的灵感来的时候，你就是一口气写成那个，对我而言算。但是蛮不可思议的状态，可能因为有的作者我有听说过，有的作者是可以这样的，<是>可能我自己不太属于嗯、呃、那种类型的，我比较属于算是公务人员
0: 的类型，<笑>这样子在创作方面也是。嗯，<嘿>总之呢，这本书是不管它是用什么样子的方式，它就是浮出来了，它已经诞生了。嗯、接下来呢，想要请老师跟大家分享一下书中的篇章，每一篇它各自大概在讲什么样的主题呢？
1: 因为呃，我。这一本书的篇章还蛮多，因为散文基本上是属于比较短的文章，就是你可能从一千字到一般的长度，正常长度大概是四五千字左右。嗯、那我这一本，呃，因为它是创作计划之下诞生的一本书，所以如果要以大致来分的话，它大概可以分成五大部分，<是>五个部分。然后可能每一个集子的篇章也都分配很平均，所以它总共大概这本书有三十篇左右。嗯哼。那时候在写的时候，心里面就会有一个创作的大纲，比如说我的第一部分叫身体，对。那我大概就是会先列出来说，我这个部分主要要探讨的是什么样的议题，或、嗯、<哼>或者是我觉得我对这个身体这个意向有什么样的感觉，这样子啊,啊，所以就会我就会先大概列一下，我会写哪几篇，先把篇名列出来。嗯，但是。是因为哈，就是随着年纪的增长，<笑>我常常比如说，我只会把片名列出来，比如说哦这一集集一，我可能会先写个十篇，嗯、然后我就把十篇的片名先列出来。但是因为有时候你列完之后，你不会立刻着手去写嘛，是，所以有时候你可能会隔很久，比如说隔了半年有，然后你在。回过头来要写他的其中一篇的时候，你已经有点忘记
0: 说，哎、欸，我为什么当初要取这个名字？这样你你会有一点忘了，这样特别哦、喔。因为我听到的很多都是写完之后再来取片名，嗯、老师是先取片名哦、喔。对，嗯、欸，好酷哦、喔。<笑>因为以前的时候也有
1: 可能就是，比如说我会先大概的定一个片名嘛，<對>然后就开始写，然后写写，可能你写到中间的时候，你会觉得，哎、欸，好像把它调成什么样的名字更好？嗯嗯以前是有。过这个状态是啊，但是因为那时候、呃、我会先写了一个计划大纲，然后我会倾向先把片名先列出来。嗯、<哼>那列完了之后呢，呃、我就会想说、欸，一方面也是有点懒得再改，<笑>一方面是因为我这本书取的蛮多篇章的片名都是两个字的，嗯、然后是一个比较宽放的，就是你要那样解释也可以，要那样解释也可以，它不是很局限的名字，对，所以基本上我就不太会再去改动它。就是不想要给他一个更明确的片名，嗯、因为其实这本书就像书名写的，他常常呈现的状态都是一个好像在无礼物中，是就是没有一个很明确的方向或者是意志。嗯、题旨这样，嗯嗯所以他的片名基本上都是一个有点抽象或宽泛的名字。嗯、所以那时候虽然会有一点忘记说，哎、欸，我当初为什么要取这个名字，<笑>但是其实仔细想一想，还是可以想得到，呃，一些我想要写的东西。其实是符合这个题目的这样子，嗯、是、欸、所以到底有哪一些篇章呢？哎、欸，像身体呀、啊，我那时候因为其实我们常常取那个集一的名字是從，是从它比如说里面的其中一个篇章拿出来当做主题这样子，<對>那身体也是其中的一个篇章。然后我后来，因为其实那一篇算是有在报纸上面刊登过，嗯、它是一个很短的，大概只有几百个字的篇章。是，那那时候因为这一篇我自己是蛮喜欢的，因为它的文字算是比较简洁。然后是讲一则我的童年的回忆，就是我的父亲那时候曾经有因缘机会之下养了一只狗，嗯，那他曾经因为那一只狗太吵了，或者是他会咬人，嗯、造成邻居的困扰，是，所以他曾经把那一只狗带去丢弃过，嗯、但是就是又因缘机会之下呢，他有一次又去到那个地方，然后他又碰到了那一只狗，然后那只狗很开心，因为又又碰到救主人嘛，对，然后他就又跟着我爸爸回来，是描描述这一段丢狗的故事。嗯嗯啊，最后那一只狗，它其实算是意外的过世，其实我们也不太知道说它确切去世的原因。总而言之，有一天我们发现它就已经躺在那里了，嗯、然后就是大家会各种猜测啦，但是其实也不知道它为什么会死掉。嗯、然后那时候死掉了之后，我爸就哭得很伤心，然后他就把。那个小狗的尸体就是用箱子装一装，然后再去那个当初它丢掉它的地方把它埋起来这样子，嗯、<哼>因为我们是距离那个海边算是很近的一个地区这样子<是>啊，所以他就把它再去海边丢掉。那这件事情其实。在我的童年回忆是很印象很深刻的，一方面是那一只狗算是我们家第一只养的那么久的宠物，嘿， oh. hey, 有一点算是家人的状态。是。那第二个是这件事情，就是那个狗死掉的那个样子，应该算是我第一次看到有一个动物那么的近死在我的面前。嗯哼、uh。Huh. 可是就我那个小孩子的眼光看来，他好像只是睡着了，而已， uh huh. 他并没有死的很难看还是怎么样，它看起来就像静静的躺在那。里。只是没有在呼吸而已。嗯，那其实小孩子那时候印象想起来看到狗死掉，其实没有很害怕的感觉。是可是这件事情就是我一直都记得，它、嗯、可能算是对当时的我造成了某种冲击，这样才会让我把这件事情一直放在心里面。嗯。所以那时候就这本书所有的稿子都写完了，然后我那时候在调整整本书篇章的顺序的时候。看到这一篇，我就觉得我想要以这一篇作为一本书的开始，想要让大家开始看这本书的时候，第一篇就是先看到身体这一篇。嗯，呃，因为它是讲我童年的，也算是有一个时序啊，就是是我童年的事情。嗯、然后另外一方面也是讲，呃，我父亲这个人。对。因为其实这一本书有一个很大的主题，就是我父亲从生前，然后他生病嘛，离异，一直到他过世之后，我们帮他处理。呃，所有的后世的一个算是遗嘱被遗留下来的人的心情，嗯、来去回顾自己的父亲，还有跟他的算是某种蛮疏离的亲子关系这样子。嗯、所以那时候就想说，要以童年的呃，我写父亲的这一篇作为一个开头，是，然后最后一篇叫做害怕黑暗。那害怕黑暗其实。是阐述，就是我父亲过世之后，我自己面临的一个身心状态的转变这样子。因为小时候其实是一个胆小的孩子，就是我很容易害怕各种太过黑暗或者是太过可怕的事物，对，很容易哭这样子。可是我到了大概是青春期之后，就是可能一方面也是叛逆，一方面或者是中二之类的，就是那时候会有一种心态，就是告诉自己要逞强，不要再怕东怕西的，然后。什么事情都要装出一副就是。我不为所动，我不会恐惧或畏惧的心情去面对自己人生的很多事情，这样子。那<是>、啊、所以这个心态一直到我，比如说出社会工作之后，因为我的业务算是要管理一大片的旧房子，嗯，那那个房子因为已经没人住了嘛，然后又荒废蛮久的，所以有时候晚上办活动还怎样，其实你你必须得自己一个人去巡视那一些房舍。那时候我就哦，比如说主管交代叫我去，我就去，我也不会想说哎啊,啊晚上一个人。女孩子自己去学那些会有点危险，只是那时候其实没有想那么多，就想说哦。然后交代给我，那我就去巡视这样子。嗯、但是在我父亲过世了之后啊，就是这个心情或者是这个状态就开始有一点转变了。我我从原本好像就是有一点神经大条，就是不太会害怕那一些事情的人，变成就是怕东怕西，哦、然后有点害怕夜晚的到来。就是比如说本来在外面玩，然后天色开始暗了之后，就会有一点恐慌，想说我要赶快回到家里，回到一个安全的地方，不想要待在外面这样子。嗯然后我就觉得这个心情很特别，就是随着父亲的离开之后，因为其实我还是父亲虽然过世，但是其实我还是跟我的妈妈还有我哥哥是住一起的，我并不是一个人独居。是但是呃，我父亲这个人不在之后，我反而就是会有一种没有安全感的感觉。我觉得应该是因为这个衍生而来的，所以我才会开始害怕。我以前不会害怕的东西，例如巨高
0: ，嗯、或者是
1: 很,很暗的房子之类的，这些其实我以前都不会在意，因为我是一个算是喜欢看恐怖片、嗯、或者是那种悬疑、推理、惊悚的<是>的,的那种类型的人这样子、啊我开始会害怕这些东西，其实我自己是蛮惊讶的。嗯、<哼>那我自己后来回想跟归纳，应该是因为我父亲这个人去世不在的关系，所以才会导致我有这个呃身心状态的转变。嗯、所以我就是借由害怕黑暗这个人格个性的转变来点出说，就是一个至亲的人，虽然那个至亲的人可能跟你的关系是很疏离的，可是并不代表说他不重要。嗯嗯，他重要的方式可能并不像别人的，是用一个很亲密、或正向的亲子关系来代表。<对>他虽然跟你呃很疏离，跟你没有话聊，可能一天也讲不到一句话，嗯、但是当这个人就是消失了之后，他对你而言还是不可避免的，造成了蛮重大的影响在你的身心状态。是，所以这一本算是一个写给跟我一样，就是大概三十几岁到四十几岁的人，因为。这个阶段的人，他应该蛮多人会跟我一样，就是面临到你长大了之后，很多长辈会渐渐的老去，嗯，然后你开始要慢慢的送走很多你的算是蛮亲的长辈，因为。在我工作的这七八年里面，就是陆陆续续，我的外公外婆跟阿公阿妈，包括我爸爸，就是还有什么姨丈之类的，纷纷<對>的都生病，然后过世走。嗯、有的可能是老死，比如说阿公阿妈都八十几岁才、嗯、才走这样。啊，但是凋零的速度是很快的，就是我会觉得，哎、欸，我才刚开始工作赚钱没多久，想说我要过上那个安<笑>安稳的日子，终于<對>有一份就是比较稳定的薪水这样。那、啊、可是没多久就会一直紧接。而来就是你必须要去自己一个人长大，嗯、然后去处理很多亲人过世的事情。是，然后我就会觉得有一种你很难去适应，因为可能有点太快，然后又又一下子来的太多，嗯、<哼>所以你就会有一点难难去适应这个状态，开始就会有一种没有安全感跟虚无的感觉，觉得人生很无常。嗯，就是好像没有我想象那时候。在学生时期或小孩子时期幻想的那么的幸福，因为以前都会觉得，哎，我以后如果有一份我自己喜欢的又又稳定的工作<对>然后有有男朋友可以谈谈恋爱这样，我就觉得人生应该就会过上幸福快乐的生活了。<笑>那时候想的很单纯，嗯、可是当我就是渐渐的真的都拥有了这一些之后，哎，我发现我自己的心情好像没有我当初想的是。是那么的幸福的人生，但是也并不是说不幸福。嗯、就是在比如说浓雾的这个状态，如果以浓雾来比喻的话，它也不是说是人生的低谷或很低潮的时期，倒也不是，它只是一个是很困惑或者是迷茫的状态。就是我已经比如说人生接近四十岁了，嗯、那我这样，然后有一些人走了，好，有一些人进来了，例如我的男朋友进入到我的人生里面。嗯那我该怎么去面对这些事情，或者是这些人来了又去的转变呢？嗯、<哼>那我这
0: 本书大概。是
1: 想要表达的是这一些部
0: 分。嗯，那其实刚刚老师有讲到说，你的工作是跟管理老房子有关系的嘛？然后书中呢也不断的一直在出现这些老屋舍，以及你们自己家的那个房子。你觉得这两种房子对你来说，个别有什么样的意义呢？讲到老房子啊，我我觉得我跟老房子真的是缘分很深，
1: <笑>因为其实我一开始去考公职的时候，我那时候是幻想。也是一种幻想，<是>因为我的家的旁边就是一个艺术中心，它大概在我国中的时候，哦、它就已经开馆在营运了。嗯、就一般人的想象而言，都会觉得在艺术馆里面工作的人，感觉是非常的优雅、嗯、跟轻松的，有气质，而且好像是蛮轻松的这样子。嗯、所以我那时候去考的时候，我当我知道，哎、欸。那边有缺的时候，我就是二话不说，我立刻就第一志愿就填了我家旁边的那个职缺，这样子，而且又近，<笑>又超级近的。那当然我进去了之后，一开始就是跟我想的一样，就是办办活动，然后做做展览这样子，子、uh huh. 不会很忙。但是后来因为业务上面的转变呢、啊，嗯、呃，我们等于是我们这个单位接进来了一个，我们必须管理我们对面。以前呢是一个旧眷村，它大概长应该有一百多栋的一个房舍這樣子，这么大、哦、对啊，因为他们都搬走了嘛，嗯、因为后来那个眷村他们就是都搬去那个国防部帮他们改建的那个大楼，就是公寓大楼里面去住啊，所以那边就荒废了，就就也没人住。嗯、然后那边就是基本上就是可以卖的东西都被人家拔走了、啊，然后就是门户大开嘛，<笑><是>所以就也被倒了超级多的那个废弃物跟垃圾，就很多人会家里有什么东西，就比如说家里。不要的棉被啦， uh huh. <笑>的马桶之类的，就趁半夜然后再去那边偷丢， oh. 所以那边就是因为有一段时间它是没有人管理的， uh huh. 所以那边就是整个很脏，就是变成很像类似那种自然的死角这样子。Uh huh. 那所以后来等于是文化局接手了之后，慢慢才开始去清理跟营运它这样。Uh huh. 那我那时候接到了这个业务的时候，一开始其实坦白讲我是蛮兴奋的， uh huh. 因为我会觉得对这种老房子再生或火化的意。义。体会有一个责任感，就是因为我自己也蛮喜欢旧事物、旧东西，嗯、因为我自己就是到现在还是一直住在类似的平房里面这样子，<是>所以我对。呃，那一片园区跟那个眷村里面的人都是蛮蛮感兴趣的，因为他们是一个一群很有故事的人。他们是当初从中国大陆破钱来台嘛，对。他、啊、有一些人是愿意自愿，有一些人就是也是无奈之下才会来到这边。嗯。那、啊、当然，他们在那个眷村已经有了二三代了。嗯。那后来可能跟我年纪差不多，搞不好童年可能还住过眷村，但是后来长大了之后，可能眷村就已经被拆掉了。然后他们。可是后来是住在现在的新的公寓大楼里面， oh. 所以他们搞不好也已经没有什么记忆，就是以前的眷村是长什么样子这样。Mm. 所以那时候刚接的时候，对这份工作就是充满了使命<笑>也很兴奋。然后他的确是有很多事，因为你要等于是要把房子修好，到他营运你几乎要经手跟处理所有的事情这样子。可是久了之后，就会觉得天哪、啊！你就是要管这个老房子，或者是你甚至要住在这个老房子去用它。你其实必须真的要有爱，我只能这么说。Oh. 因为像现在蛮多提倡老屋再生的，或者是有蛮多年轻人会选择一个比较老的房子，他去修缮它。对。然后可能把它做成店面还什么的。我有时候看到这类的年轻人，我都非常的佩服，嗯、因为基本上你要住在老房子里面，你要耗费很多的心力去爱护它，因为它就算它的屋瓦或者是墙已经有重新粉刷或修缮过，但是它有一些比如说旧管线。的问题，或者是它新旧会不相容的问题还是存在的，所以它很有可能排水的系统不好，或者是它很容易会渗漏水。嗯，但是你又不能大幅度的太改它，因为就没有那个老房子的味道。<對>如果都把它修得很新的话，它基本上就是一个新房子，也不是老房子了。嗯、<哼>所以。等于是你会在呃，比如说你要处理跟这个老房子相处的时候，你会常常的必须去平衡这之间的拿捏，就是新跟旧，你要怎么去维护它跟保持它的状态？可是你又必须使用它嘛。嗯、然后你你住在那里面，你还是希望它可以好用啊，不要每次下雨的时候就在那边给我漏水或淹水，<笑><对>因为大家的确是会很困扰，所以。久了之后就觉得这个问题如果无法解决的话，你又会对于老房子这件事情又会变得有一点爱恨交加。嗯、对，因为你光要去处理，就是应付它的带来的这些问题，你就已经有点疲于奔命。是。然后我自己的家，现在的家也是一个五六十年以上的平房的状态、嗯。对。那我们家基本上也是都没有那个概念，就是它其实应该是要每年去。有一笔维护的钱，叫人家，<对>比如说他的屋瓦，但是我们家其实没有这个相关的知识跟专业，所以一直以来也都没有在维护，<笑>然后就一直住，一直住，都不晓得想说还可以用，就一直住，嗯、一直住，然后住到最近就会发现啊，它开始慢慢的问题出现了，哦、例如墙旧了嘛，墙开始裂了，<对>然后屋瓦渐渐的可能会有缺角，<对>然后他的木架上面的木头可能开始朽坏了，嗯、就会有洞之类，就是开始会慢慢的出现。这些问题，对，因为我们那个算是一个蛮古早的聚落，是，就是附近都是住跟我同姓的人的那一种。嗯但是他们就是因为大家都是住在老房子里面，本来一开始，但是后来随着大家就是有赚钱了，因为老人家的观念都会觉得一些什么大老啊粗， uh, 就是会
0: 觉得住楼房是一个很气派的事嘛。气
1: 派的事是一个人生成功的象征，这样， uh, 所以等到大家纷纷赚了钱，可以在外面买楼房的话，他们就是。会选选择搬出去，不会把那个钱拿来修缮自己的老家。嗯嗯嗯对，就大家就是直接就搬走了，所以那附近到最后其实只剩下我们一家还在那边住，而、哦啊、其他的那个平房就是等于是都空下来。是，那、啊、空下来之后，其实因为没有人维护嘛，又也没有人在住，他们就会毁坏的更快。嗯，那、啊、所以等于是前后左右的那个平房开始屋瓦塌陷了，然后有的墙还不是那个红砖墙，是那个用土。块。快堆成的墙这样子啊，嗯嗯所以它就也渐渐的倾倒，整个就倒在我们家的那个巷子里面，就是会变成哎、欸、没有办法进出的一个状态这样。嗯然后这几年自己的工作也要处理老房子，那自己的家里面也是这个开始慢慢毁坏的状态，嗯嗯就会觉得啊，天哪，真的好累！到底是上辈子欠了老房子，其实<笑><笑>到底是欠了多少呢？为什么我要不管是愚公愚私，你都要面对这么多房子的反噬，或者是回馈给你的那个所有的问题，<是>这样子，那、嗯嗯啊、所以就会让我觉得很疲惫。哦、所以我在里面写了。蛮多有关于我对于空间，比如说这个老空间的一些感慨。那当然，我在字面的呈现上可能会觉得真的快要被这些东西烦死了，这样子，<是>因为我就是一个在个性上面比较容易会偏向厌世跟烦躁的心情来处理所有的工作这样子。应该说，这个状态为什么会觉得很烦，或或要呈现这些老事物的一些渐渐的坏朽，跟露出的很破旧的坑洞的。一。里面呢？对，那时候就会觉得这些东西是人的情感的一个集合体，嗯、就是人在里面已经生活了五六十年了，对，它其实有很浓厚的呃人类群体的记忆在那里。这样，<是>然后我一方面觉得很珍贵，一方面又会觉得这些事情他们自己都。有点好像不太珍惜了，为什么我要为,、嗯、為了他们去负担那么多呢？但是这些其实回过头来都是你自己在跟自己互相折磨的一个状态。你其实很单纯的可以把它看成一份工作就好了，<是>你不用在那边内心自己演八天档<笑><笑>但是你就是可能还是想说，你做了那么多，你对这个老房子老老空间有那么多的情感，嗯、你还是会希望说你做了这些事情之后。会有一些比较正面的回馈给你<对>啊，但是因为到目前我所接收到或处理到都是一个比较负面的状态，哦、因为它就是还没有正式的整个修好或营运嘛。嗯、那我自己的家里也是这个状态，因为这个状态可能有点持续太久，长达五六年的时间，嗯、所以可能会有一点疲累。是，然后就会觉得这些事情难道我不能不做了吗？就是就是是一个疑问句。等于是这个，对于我觉得以前过往的有使命感的议题，我好像也是开始渐渐的出现了疑惑，不再像以前觉得我应该要去很热血，很热血哈，有有使命感要去完成。<對>那我开始想说，如果这些东西对我也已经是一个蛮大的负担了，嗯、那我是否还要继续？背着它一直往前走呢，即使它已经影响到我的情绪或生活，我是不是应该也是要提起精神，继续背着这些东西往前走，还是说我应该要保全我自己的那个那个感觉这样子？嗯、那因为这个东西。好像也可以比喻，或者是延伸到我,我跟文学的关系，因为我在这本书里面也谈了蛮多我跟文学的怎么讲，很像是旧情人的状态，就是就是他可能曾经是一个我就是觉得很崇高、对很理想的一个一个对象，但是等到我过了几年之后，我自己已经渐渐的变得比较世俗化了，就是自己会有很多内心的 OS 这样，嗯、然后我我对于比如说文学这个东西，我到底还能不能用？用最纯粹的心态去看待它。还是说我就是要放弃它了呢？嗯、<哼>就是我在书里面也提了蛮多疑问的，就是借由文学跟借由文字，应该算是我自己到底想要得到什么？是，然后以及我为什么还要继续写呢？然后就在这个困惑跟疑惑的状态当中，就是还是把这本书给写出来了。嗯、<哼>但是你问我说，那你现在跟文学的关系是什么？还是说你们已经和解了吗？还是说你们还是决定要共同的洗手？<笑>影响<笑>未来之类，就是目前还是没有答案的。对对，對啊、所以因为这个困惑跟没有答案，它也是一个人生的状态，所以我还是决定把它呈现在第二本书里面这样子、嗯。
0: 了解，那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家分享的这一本作品叫做《浓雾特报》，欢迎作者杨立敏老师。你好 ，Hello Amy， 好，我是杨立敏。是我们刚刚呢，已经跟老师分享了很多哈、哦，关于这本书的创作理念啦，还有心情的一些转变等等。那其实书中有一篇是我。特别有感觉的，叫做《长脚的人》这一篇，老师要不要跟大家介绍一下？这篇是在描写什么样的主题呢？这一篇它也是放在
1: 身体的那个机子里面其中的一个篇章，这样子。对，因为我不会开车，嗯、<笑>我的我的交通工具就是只有摩托车跟搭公车这两条路啊，所以我基本上我如果要去出差办事情的时候，我基本上都是搭公车通勤的、嗯。是，那有一次就是我自己。己在平日好像应该也是，比如说搭着公车要出差去开会的时候，嗯、然后我在公车上面就应该算是正中午。平日中午的公车上面基本上都是蛮多老人家的，可能是搭着公车要去医院看病啊、回诊啊、药之类的。然后那时候就看到有一个老人家。嗯，因为那个公车刚好就是停在那个人行道树的旁边，然后从我的这个角度看过去，就是对面的那一位老人家的头上刚好上面就是树枝，这样子、嗯、就是窗外的树枝，对，看起来就很像他头顶长了脚的状态，<笑><是>所以就会让我想到了这个题目这样子。嗯、可是那时候其实是很直觉性的啦。对，那后来这个。为什么要用长角的人呢？其实是主要是想要写，如果一个人啊，就是头上长了角，基本上他应该是会很明显的，而且很显眼的，然后他也会跟一般的人类是完全不同的，没错<錯>。所以他在一个群体里面。很有可能会被人家当成奇怪的人，嗯、<哼>或者是哎、欸，你不是人类，就是你是什么东西的一个状态来看待这样。<是>那我就是借由这个象征来隐喻我在这一篇里面想要探讨的东西。那那个缘由主要是因为我姐姐，就是我的两个外甥，嗯，他们都是属于呃所谓的自闭儿，是那、啊、因为。他们是自闭家，有一点那个发展比较迟缓的，嗯、<哼>所以基本上他们，比如说他们现在大概都已经五六岁了，大的都快要可以上小学一年级了，嗯、可是他们都还是不开口说话、哦然后因为这个状态，我在另外一篇就是《强风吹拂》，花了蛮大的篇幅来描写，就是我姐姐跟这两个孩子的事情这样子。嗯，嗯、呃，那时候发现这两个孩子都不会讲话的时候，其实我姐姐是从她觉得应该没有那么严重，不太愿意接受，有一点否认这个事实的状态，到后来接受了，然后慢慢的跟我姐夫两个人就是。愿意接受这样的状态，然后开始带孩子们，就是固定每一个拜都要去诊所，比如说上一些早疗课程、<是>语言治疗的课程等等。嗯<哼>，那反而我就觉得，因为就是在旁边看着我姐姐一路以来照顾这两个孩子啊，她的那个自己的心里面的转变，其实算是也是很剧烈，因为我姐姐。在还没有成为母亲之前呢、啊，她其实她的个性并不是那么的坚强，她是偏比较敏感跟跟脆弱的性格这样子，所以当她。成为母亲之后，又刚好生到两个比较特殊的孩子，是，但是他还是愿意承担起这个责任，然后去照顾这两个孩子。我个人是非常的惊讶，嗯，然后也也觉得，啊，难道人家说的“为母则强”就是<笑>就是这样吗？嗯、但是我觉得可能是因为自己的外甥是这样子的状态，所以后来我在一些比如说日常生活当中，如果有碰到类似的状况或场景，嗯、我就会记忆特别深刻。就例如，也是我搭公车的时候，然后我在车上，而且应该算是还蛮长的，嗯、我就会，他是不是应该是也也算是跟我住同一个路线的人？对<笑>、嗯，就是他上车了之后，他就会开始不停地自言自语。嗯、我我相信大家在日常生活中应该都有碰过这样的比较特殊的人，这样，<是>他可能在。呃，车上他就开始自言自语，然后会一直不停的背诵那个站名，因为现在公车都会有那个广播系统、语音<對>系统会说、嗯、哦，这一站是什么，下一站是什么什么之类的，然后他就会一路的背诵那个每一站的站名，名然后把这个路线所有站名都大概会会重复个二三十，其实很厉害哎、欸，很厉害，记忆非常的对的深刻这样子啊。但是当他在背诵的时候，其实大家就是安静的啦。我我碰到的都是还蛮平和的状，态，并不会有人去。制止他或骂他，<对>那那个公车司机应该也是算是熟客了，嗯、所以他也他也很泰然自若。哦，他他要念就让他自己去自言嗯嗯自语，就在旁边这样子，他也不吵不闹。那另外一个例子就是。呃，我也会碰到，就是有我不太确定他是老师还是说那个女士是他的家人。嗯，总而言之，他也是带了一个呃，应该也算是比较特殊的孩子，因为他看起来年纪应该是也是十几二十岁，是一个成年人的模样了。就是那个女士带他去搭公车的时候。就是不停的提醒他说你等一下要在哪里，然后哪一站的时候你就要先按铃，然后要下车怎么样？就是重复的教导他这一些，就是我们觉得习以为常的搭公车本来就会做的事情这样子，嗯、然后又会怕他走失还是怎么样，会会就是在他的脖子上面会别一个牌，然后上面写了联络的电话这样子，<是>你就知道说这是一个比较特别的孩子，然后然后他也会特别交代司机说啊，他等一下会在哪一站下车啊，如果没有的话就。请司机大哥多帮忙，这样子。其实以前这些事情我应该也是会碰到啦，但是就是因为自己的家人也是这样的状态，之后就会对这这样的场景特别的印象深刻。这样子，比如说后来有看到有一个报道，就是有一个妈妈，她也是带着她的那个，并不是自闭，而是另外一个病症的孩子，然后去电影院看电影。然后一样这样的孩子，他就是比较没有办法控制自己的行为，嗯、可能在看电影当中，他会发出一些声音或噪音。嗯、然后那时候就引起了蛮大的讨论，对，因为有一部分人会觉得，你既然知道你自己的孩子会去影响到别人，你为什么还要带去电影院看电影呢？嗯、因为基本上电影院是一个人家要观赏影片，应该是要安静的状态。<对>那你知道你自己的孩子没有办法控制，你这样子就是干扰到别人看电影的权益啊。可有另外一个就会觉得，那这样的孩子难道就没有去电影院看电影的权利了吗？这样就是大家说的都有他们各自的道理。对。然后我那时候在看到这个报道的事件跟后续的讨论的时候，因为自己好像家人是这个状态，反而会没有办法轻易的去评断说、嗯、这件事情应该要怎么做比较好，以及我自己应该要怎么想比较好。是。就例如面对这样的时刻或这样的事件。就是说实在的，那个心情是是很复杂的，<錯>就是没有办法再像以前那样，会用一个比较客观的立场，说站在 A 方或站在 B 方这样子。嗯就是他会有一个很矛盾的心情，对，而且会有一个偏幻想的心情。比如说你类看到这个类似的状态的时候，你就会心里面忍不住的期望说，你希望大家都是天使，哦、会会去原谅这样的孩子。对。但是这个想法很有可能在我以前我是不会这么想的，嗯，我可能就会就所有的大家提出来的各个不同的见解或态度来觉得，哎、欸，谁说的比较有道理，嗯、或者是谁的提出的见解更好？因为他可能带来的。优点更多还是怎么样？我可能会用一个很客观的角度来分析，大家的观点，然后可能去选择说，那这个可能是比较好的一个做法，还是怎么样？可是当自己的呃外甥是这样的状态的时候，就是呵呵会变得有点相怨跟期待那个奇迹的这样，会会希望说大家可以给这样的人长脚的人，跟大家就是他天生就是不一样的人一些。空间跟时间，以及多一点的体谅，
0: 嗯，但是这个事情
1: 又很矛盾，因为你没有办法去要求别人，对，因为别人没有没有必要去体谅你所有的事，物，因为每个人都有每个人的难题。没错<錯>，说实在的，可是等于是一个很心态的转变，就是以前的我应该是不会，因为我是一个蛮。孤僻跟偏客观、冷静的人，可是后来自己的亲人跟小孩子是这样的状态，你遇到了之后，你的心。好像会渐渐的也有所转变，因为会会期待说啊，这个世界可不可以多一点的奇迹，跟多一点的善意之类的，嗯、以至于里面就是有长角的人这一篇。那我在因为书里面的很多篇章，我都有提出了一个等于是现象或者是问题，我观察到的一个问题。嗯，但是基本上我都不会导向说，我认为这个事情应该要怎么样，或者是怎么样才是对的，怎么样是不对的。对我基本上只是提出而已。你要如果要问我。答案的话，我也是觉得，因为人生很多事情就是没有答案的。比如说，你觉得你自己很好，我是一个好人，但是你你可能在别人的眼里，或者是你在别人的故事或事件里面，你的想法或你的言语、你的状态，搞不好就是一个使他受伤的一个坏人，也不一定。所以有时候这个。呃，很多的事情是没有办法有一个很很明确的定论的。嗯、那我的这一本书的篇章，几乎应该算是几乎所有的篇章的结尾。都是偏向一个就是开放性的疑惑的状态，是就是整本书的人生就是一个隐喻。我现在就是对于所有的事物，好像都在正在疑惑着，处在一个无礼物中的感觉这样子。嗯嗯那这一篇算是我觉得写的比较柔软的一篇，嗯、看起来好像有一点悲观，可是其实是蕴藏着我希望。大家面对一个跟你截然不同的人，他虽然有一点干扰到你，还是
0: 让你有一点不方便的人，我都希望大家可以多一点谅解。的确，因为像是比如说我自己的长辈，可能年龄越来越大，然后我就会想说。呃、嗯，我比如说，我今天在路上看到一个老人家，他要上公车，或是他要去哪边，那可能大家都对他很冷漠。我就得，觉得如果我可以去帮助他，是不是有一天也有其他人可以去帮助我的长辈？我觉得这种将心比心的态度是大家可能需要去学习的，或者说多一点点体谅的。那这本书叫做《浓雾特报》嘛，老师觉得就是对你而言，这本书里面的雾。代表的是哪些人事物？那处在物中，跟你走出浓雾的状态有什么不一样呢？还没有走出浓雾的状态，先<笑>先说一下结论这样子。嗯、是。那雾
1: 的这个东西，应该算是可以隐隐身用来比喻，就是所有我的这一本书里面有探讨到的东西，然后、嗯、包括社会或人世间的恶意，嗯，哦，或者是善意，对，或者是我跟家族家人的关系，或者是我。跟男友的关系，嗯，其实应该算是都是陷入在这个雾霾当中，<是>因为我都是有一点看不清楚的状态，不太确定说我现在这样子是幸福了吗？嗯、还是说是不幸福呢？因为好像讲我很不幸福也没有什么道理，<笑>但是的确你要说我很幸福嘛，我也说不出来。会写这本书应该算是问自己说，哎、欸，现在我这样子是可以的吗？嗯、我就是。我其实明明一切都在轨道上了，也有工作了什么的，都一切算 OK 那。那但是我还是并没有感到很幸福。对。那这样的我是可以的吗？嗯、那我可不可以借由这件事情把它写出来，让更多的人，搞不好也跟我有一样的状态，就是他们可能对于日常生活一直不停地往前前进的时候，他们可能也会有所困惑，就是可能偶尔还是会想要停下来想说。嗯哎，我现在这样继续下去真的好吗？这样子就是我最好的人生了吗？等于是这个状态的检讨啊，可能会从比如说你自己，然后拓展到你跟他人的关系，嗯、然后以及我我也延伸到我跟文学的关系，但是在。嗯、欸，应该算是在书里面啊。我可能是借由，比如说我写我男友跟文学的关系，来呈现出这个部分。对，等于是男朋友的形象在书里面好像是一个象征跟隐喻，就是他是一个为文学牺牲奉献的人，人生的所有好像都奉献给文学研究了这样子。但是文学并没有回馈他很多，嗯、他到现在为了文学可能还是呃生活的很穷困的状态这样子，<是>那就。就像那个书里面有写到一句，就是文学无用啊，文学是没有用的，因为耽误自己又耽误他人。嗯、<哼>那在这样的文学底下，因为你你为什么会为文学做成这样，牺牲成这样？肯定是你为文学，你非常的热爱文学，嗯、所以你才会甘愿为他付出，甘愿为他付出了这么久。对，但是你到最后走到了最后，或者是现在这个状态，经过了这么久，但是你还是。等于是，反而你这个曾经很热爱、很喜爱的东西，反而让你过得很糟糕的的话，那你怎么样去看待这个你觉得很崇高又热爱的事物呢？是。那在书里面，可能就是藉由男朋友这个角色或这个人物跟文学的关系来点出說，说其实我也在思考，嗯，我自己跟。文学的关系，那我，但是我是一个他的相反的角色，就是比书里面的我自己是一个算是幸福的家伙，哈<对>、哦，有有工作，有男友，然后也跟家人住在一起，一切算感觉算是蛮 OK 的。嗯、那这个在很 OK 又幸福的状态底下，我好像觉得。有没有文学好像都没有差别了， oh. 就是比如说我每天去工作上班，然后哦、呃、好不容易就是一整天工作完之后下班的之候，我只想看看一些比较疗愈， mm. 比如说动画啦，或者是看看 YouTube 人家吃吃东西的美食的影片，對對對就是那种不用动脑子的可以放空的。状态这样、欸，我就觉得一整天辛苦工作，下班之后有这种放松疗愈的时刻，我就觉得，哎、欸，这样就 OK 啦，就很,<是>很幸福了。了那我那我还需要文学吗？还需要去写作吗？那这两件事情其实让我非常的困惑。嗯、然后一直到这本书写完的时候，我还是一直没有办法对这两句话有有一个明确的答案。这样子，嗯、因为我。应该算是我看过蛮多跟我一样是念文学、念中文系的的人，<对>或者是比我比较后辈的、比我小的学弟妹们。嗯、因为后来的等于是这条路啊窄门越来越窄，因为职缺比较没那么多了嘛，<是>你很难再有那么多的人哈，可以留在学院里面继续做学术研究或从事教职之类的。对，很多人基本上毕业之后就是从事跟原本文学或中文系的你的专业完全。无关的工作了，嗯、很很多人都是这样。对。那这个状态，大家会都会有一个心态，尤其是你，如果本来是很热爱文学人，你都会觉得啊，我好像每天都急急忙忙于工作，然后自我都没有提升， oh, 也都不再看书了，<是>这样子，那自己好像变成一个很平庸又庸,庸碌的人，好像也配不起文学， mm hmm. 就是会有一种很很愧疚又心虚的状态。那这样的自己是不是还可以继续书写呢？ Mm hmm. 是不是还可以继续的跟文学为伍呢？那这些心。请情跟心境。在书里面也有很大一部分是这样的呈现出来。那当然，我可能都会用一个比较反向的问题，就我就会觉得，哎、欸，我好像也没有文学，也没差啦。<笑>」但是應該說，应该说讲出这句话的背后，其实那个内心是很沉重又很痛的，因为其实要丢掉文学这件事情，代表了你会丢掉很大的一部分的自己，因为你如果曾经那么热爱这些事物的话。那你现在觉得，哎、欸，他好像消失了，无也无所谓。他其实有某一个部分是在说，那你是不是丢失了大部分的自己也无所谓呢？嗯、<哼>那你那你想要留下的又是怎么样的东西？你如果连你觉得曾经很重要的事物都不想保留了，你这个人你又会剩下什么？或者是你已经变成了什么样的状态？这样子，嗯、这本书里面有一部分是在探讨这些自我的东西。是，所以。
0: 留下什么，丢弃什么，其实都是一个反复再去思索的过程哦、喔。那接下来想要请老师来帮我们朗读一段你想要跟听众朋友们分享的篇章，一个段落啦。哎、欸，因为我刚在车上刚好就是翻到最后一页
1: 啊，是，<笑>所以我就想说，那我就来稍微小小的念念一下最后一页，就是害怕黑暗这一篇的最后一个段落。嗯。当然，可能就是念完之后会有一点觉得忧伤，但是这个算是我蛮可以代表我这一本书的一个写作的状态哦。是。好，那我来朗读一下。好的。但还是太慢了。公车上只剩我一人，在黑暗中下车。巷口的路灯亮起，已无其他人的影子伫立在那里。游戏结束，我只能踩着自己的影子疾行，穿过暗巷与大片的黑暗，非人亦非鬼，在幸福的轨道里恐惧着，然后持续日复
0: 一日。你觉得这是你现在的状态吗？
1: 哎、欸，是的，
0: <笑><笑>在幸福的轨道里面恐惧着，然后持续日复一日。那你有想要离开这个状态或改变这个状态吗？当然会啊，但是有时候又会觉得
1: 我这样的状态就是没有幸福，但是也不能说是不幸。嗯<笑>嗯然后这样的自己不知道该如何去看待自己，因为会觉得这样的自己是不是太贪心了？哦。哎、欸，简单来说，好像有一点不满足于现况这样子。是可是应该是说，就是好像是一个中年危机的感觉，<笑>就是当你年纪渐长了之后，你可能会开始思考说。嗯、呃，我一直在走的道路是不是就是最适合自己或者是最正确的？嗯、那你如果比如说你就是决心说，我就是要工作赚钱，好，我就是要。呃，以这个为第一，对、哦，然后比如说买房子、背房贷之类的，那可能就是要比较帅气的告诉自己，那那就是这样啊，你不要再去幻想一些就是太过虚无的东西。例例如说，你觉得我要为文学牺牲奉献，然后把所有的时间都拿来创作，那那基本上你你很难兼顾啦。所以。等于是你后来随着年纪大了之后，就像我书里面也有写到说，就是其实有时候不是选择，而是说你是丢掉了什么。嗯，你不是说你选了我要的，而是说你选了你要丢掉什么。嗯，而这个丢掉的动作，或者是被你丢掉的东西，其实才是更能代表你这个人。嗯、因为一般大家会觉得，哦，我选了这个东西，被你选的东西好像更能代表你，或、嗯、或更能说，哦，我就是因为我想要什么。但是其实基本上。我的这本书有蛮大一部分是说被我丢掉的，或者是被大家丢掉的那个东西，反而是就是是会成为你现在这个状态的一个关键，这样子。你说
0: 像文学吗？对，因为文学就是要丢不丢的状态，嗯、對對
1: 對所以会被你丢掉。你意思说我要丢掉的东西，其实选择要把它丢掉的东西，搞不好就是对你而言是最重要的东西。嗯
0: 我们今天跟老师聊了很多关于这本《农务特报》的相关内容，那。最后，老师还没有什么话想要对听众朋友说的呢，
1: 就是想要对大家说，对文学创作还是要有信心。<笑>然后这句话同时也是对我自己讲的这样子，因为其实我在呃一些场合，公开场合，比如说书展，然后然后有一些签书会。有时候会碰到一些我的后辈，比如说他跟我一样也是念文学的，对、嗯，还是在学的学生，然后他们可能也会很苦恼，就是，呃，要不要走靠文字生活这条路什么的。嗯、因为我这个人有时候说话蛮直的，我就会用一个比较客观的，然后还是要求生的一个<是>一个方向给他建议。但是有时候会我，我比如说回家之后会仔细想想自己的回答是不是妥当的，嗯、因为每个人觉得重要或者是他想要的生活是。是不一样的，<對>我可能会觉得我还是，比如说我自己，可能还是觉得是钱最重要，<笑>就是我要过有品质的生活最重要。可能有的有些人，如果比如说他为了生活而去丢掉了这个部分，他搞不好会觉得他的生命是充满着痛苦的，是也也不一定不不像我说里面写的，就是、觉得哎、欸，好像文学消失了也无所谓。有些人如果文学消失的话，他可能会痛苦到他活不下去，哦、也也不一定。对，所以有时候我会觉得你可能要去生。思这个部分，就是比如说文学跟你自己的关系到底是什么这样子，嗯<对>、呃，因为现在的那个出版的行业也不是那么的好，嗯、然后书要卖也有一点困难这样子，嗯、所以比较年轻的创作者可能会有一点害怕，就是写作或出书这件事情。可是我觉得基本上，嗯、呃，你如果是真心热爱这些东西的话，还
0: 是希望大家可以跟我一起同行啊，不要不要轻言放弃这样子，同行也比较不会孤单啦。嗯、<笑>我们今天呢，非常谢谢杨丽明老师，也希望大家可以持续来关注这本《农务特报》，谢谢你。好，谢谢 Amy。